0: Hvis jeg ikke lige havde vidst det, så ville jeg aldrig have gættet på, at dagens gæst, hun faktisk er introvert. Så da jeg hørte hende omtale sig selv som introvert, så kastede jeg mig ind til tasterne for at sende hende en mail og spørge, om hun ville være med i det her program. Det ville hun heldigvis gerne. Så her kommer hun, tager fantastisk godt imod, Anne Skarer Nielsen. Jamen så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Anne Skar Nielsen. Tusind tak. Og Anne, du er jo fremtidsforsker i din virksomhed, der hedder Future Navigator. Det er fuldstændig korrekt. Og så underviser du faktisk i at holde foredrag. Jeg følger jo for eksempel et online-kursus med dig og Solay Makourani. Det gør du. Nerdy Speakers hedder det. Ja. Og det var faktisk derinde, at du fik sagt i et Facebook-forum, at du er introvert. Ja. Og det havde jeg jo ikke lige set komme. Der er også mange, der bliver meget overrasket. Ja, og det kan jeg også sådan set godt forstå. Men inden vi når til det, har du så ikke lyst til at fortælle lidt mere om dig selv? Jo, det vil jeg i hvert fald gerne.
1: Jeg, er, jeg hedder Anne, og jeg er fremtidsforsker og har den her virksomhed, som hedder Future Navigator. Så er jeg samtidig mor til fire og gift med en vidunderlig mand og bor i Dragør. Så jeg er jeg uddannet biolog og kandidat i statskundskab og er nok en af de mennesker, som, som godt kan lide at lave rigtig, rigtig mange ting. Altså jeg har det faktisk rigtig fint med at have mange bolde i luften. Jeg læste faktisk to fuldtidsstudier samtidig med, at jeg, læste fuldtid, eller jeg arbejdede fuldtid på en restaurant, og jeg synes egentlig stadigvæk at jeg havde masser af tid <laughs> Så det kan godt være at jeg fejler et eller andet Det var da også helt vildt Ja og så har jeg jo faktisk i en ret sen alder fundet ud af at jeg er introvert Så jeg tror at det er For mig har det været en, en åbenbaring Der har gjort mit liv meget bedre Og jeg tror at jeg har brugt ufattelig meget energi gennem min tilværelse Med at være, sådan, altså være tillært ekstrovert mm. Er det der tillært ekstrovert Vil du ikke sige lidt mere om det? Jo, men nu nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg har jo altid haft det sådan, at at den rigtige måde at være på, det var jo at være den der person, der godt ville fylde, altså at at man rakte en hånd op i klassen, eller at man ville være festens midtpunkt, eller at man ikke skulle være generet og tilbageholdende, og man skulle tale, altså jeg har også blevet opdraget med hjemmefra det her med, at man godt måtte være stærk, og man måtte gerne sige sin mening, og... Øh, specielt min far gik meget op i At jeg skulle ikke være sådan en, 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 den der pigetype Der bruger tårer som et øh, Pressionsmiddel når man gerne vil forhandle Så øh, han har sådan provokeret mig meget Til at sætte ord på hvad det var jeg mente Og troede og følte og, øh, og det har måske bare betydet at jeg sådan er gået ned Af en sti hvor det der med at, at tale I en forsamling og sætte ord på Er noget som jeg, som jeg har besluttet mig for At det er bare det Altså at det er bare en del af den person jeg er Fordi jeg har også rigtig meget på hjerte Og øh, jeg har altid haft det sådan, at, øh, at hvis jeg har været i en situation, så kan det godt være, at jeg ikke rigtig har vidst, hvad jeg ville, men, men hvis jeg har haft en fornemmelse af, at det her, det vil jeg i hvert fald ikke, altså jeg gider ikke at være sammen med de her mennesker, eller jeg gider ikke være på den her uddannelse, eller jeg gider ikke være på det her arbejde, så har jeg gået fra den ene dag til den, eller fra den, ene dag til den anden, så har jeg sagt op eller har flyttet mig. Øhm, og, og det er nok mit introverte karaktertræk, tror jeg, der så er slået igennem, uden at jeg egentlig har været bevidst om det. Og så var jeg meget heldig, at jeg landede, på den perfekte arbejdsplads for mig, da jeg var der var det her sidst i 20'erne, Instituttet for Fremtidsforskning. Og på Instituttet for Fremtidsforskning, der får man lov til at lave lige præcis det, man gerne vil. Så længe der bare er nogen, der gider at høre på det og betale for det, så kan man lave lige præcis det, man har lyst til. Så jeg havde en ret stejl læringskurve, hvor jeg måske to-tre gange om ugen stod på en scene og skulle tale for instituttets medlemmer. Det var en, eller er stadigvæk en medlemsfinansieret virksomhed. Hvor folk betaler for at være medlemmer på samme måde, som man gør i et fitnesscenter. Og så skal man så præsentere forskellige fremtidstrends for dem. Og der havde jeg bare, måske igen det med, at jeg har altid været vant til at have travlt og have mange bolde i luften. Så jeg havde hele tiden bare så mange deadlines og så meget, der lavede, at jeg simpelthen ikke havde tid til at være stresset. Eller jeg havde slet ikke tid til at tænke mig om, om det her egentlig var noget, jeg kunne finde ud af. Eller ej, det var jeg bare nødt til at gøre. Så, så jeg fandt jo ud af, at, at, at jeg kunne sagtens... Og at jeg på mange måder også spillede en rolle Altså når man holder foredrag Holder så mange foredrag som jeg gør Og så har startet sin egen virksomhed Og ligesom også skal være en der kan sælge Og kan tale i telefon altså, så er jeg nødt til ligesom at udvikle en anden karakter øhm, Meget inspireret også af Beyoncé på et tidspunkt sagde At det er jo ikke Beyoncé der går på scenen Fordi der er ikke nogen der gider at høre på Beyoncé. Og så tænker jeg okay er der ikke det Nej siger hun Beyoncé, det, det er jo sådan en Der går derhjemme i sin jogging tøj Med fedtet hår i en hestehale hende, der går på scenen, hun hedder Sasha Fierce. Så Beyoncé, hun har simpelthen opfundet et alter ego, som er den person, der går på scenen og trykker den af, fordi hun selv ikke kan se sig selv gøre det. Og så har jeg egentlig også altid haft det. Altså, der er en, en karakter, som er mig. Der er en del af mig, som er en skuespiller, som sagtens kan gøre alle de ting, som jeg ved, at man skal, som samfundet kræver af en. Men med tiden fandt jeg også bare ud af, at jeg blev mere og mere træt. Øh, blev mere og mere irritabel. Øh, blev mere og mere sådan... Altså, jeg vil ikke sige sådan... Det Måske sådan lidt kropsdeprimeret, altså ikke deprimeret i min sind eller i min bevidsthed, altid været i godt humør, men det var ligesom om min krop den begyndte at stå mere og mere af. Og, øhm, og så faldt jeg på et tidspunkt, det tror jeg må have været, det er ikke så lang tid siden, det må have været øh, lige den, om, omkring der, hvor der kom en bog, der handlede om introverte, hvor jeg så en øh, infographic, som jeg lige kan sende til dig, så du også kan dele den her sammen med podcasten, der hedder Dr. Yeah. Camillas Guide to Understanding the Introverted. Og der er sådan en, nogle tegninger af en, en lille mand, der går inde i sin hamster, en hamsterboble, sådan et, en, 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 en badebold står han inde i. Og den beskriver så, at de her introverte mennesker jo ikke er, som man har troet, typer, der er generede, men bare er folk, der har behov for at være alene for at kunne tanke energi op. Så hvor ekstroverte for energi er at være sammen med andre mennesker og har brug for rigtig meget social kontakt og kan næsten blive sådan helt deprimerede, hvis de skal sidde alene, så har de introverte de har brug for at sidde selv i lang tid af gangen Og have tid øh, hvor man er helt alene Og da jeg så den der infographic Det var simpelthen ligesom at komme hjem <laughs> Det var bare, virkelig bare ligesom Altså den der fornemmelse af At der er en, en faldskærm der folder sig ud Inde i ens hoved Og hvor man bør, før bare har suset gennem tilværelsen Så er det bare ligesom om sådan Puff gud det er mig Gud det er mig Det er jeg tror det er første gang hvor jeg har set noget hvor jeg tænkte, Det der det er mig Det er mig Jeg er den der person der bliver beskrevet der Og og hvor den jo også er meget sød Fordi at den den her infographic fortæller som udgangspunkt i Hvordan man forstår de introverte Og at vi har lige så meget lov til at være her som alle mulige andre Så så mange mange år Altså vil jeg tro måske 35-40 år som, Som tillært ekstrovert Fordi jeg troede det var den måde man skulle være på For at være et ordentligt menneske til i en forholdsvis sen eller at finde ud af, at det faktisk måske lige så godt og endnu bedre at være introvert, i hvert fald også i den måde, som samfundet udvikler sig på.
0: Lige så godt eller endnu bedre, det lyder meget lovende. Og jeg tænker, det er også noget af det, vi skal ind på i dag og høre lidt om introvert i fremtiden. Mm. Men først kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre lidt om, hvad det gav dig at finde ud af, at du var introvert, og at det også var en okay måde at være på.
1: Det gav mig, altså mig mine min, puslespilsbrikker, der falder på plads Altså hvis man kan sætte sig ind i den der fornemmelse af At man har et kæmpe puslespil med en masse brikker og, og når man starter med det, så sidder man og tænker oh, Kæft, der er godt nok mig Det er sådan liv, det er At man prøver på at få puslet sine egne brikker sammen Og finder ud af, hvad for nogen man kan lide Og hvad det man forestiller Og så lige pludselig, de sidste 20 brikker Når man laver sådan et puslespil Det går super stærkt med at få dem lagt Og den der sidste brik, der bliver Den der, ah, ikke? Ay, nu kan man se, hvad det forestiller det var den fornemmelse, jeg havde. Det var, at der ligesom var en masse brikker, der faldt på plads, og lige pludselig kunne jeg se, gud, det er jo det her, det forestiller. Så det jeg tror jeg, at det, det mindede mig om noget, som jeg egentlig altid har vidst, men som der aldrig nogensinde er nogen, der har sat ord på for mig, og som jeg heller ikke selv har været bevidst om, netop fordi at jeg har troet, at man skulle opføre sig på en anderledes måde. Så det har jo betydet, at, at, at jeg begyndte at sætte meget tydeligere grænser for mig selv. Jeg begyndte at sige nej til rigtig, 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 rigtig mange ting. Altså blandt andet sad jeg øh, i bestyrelsen i min børns børnehave. Ikke? Samtidig med, at man har fire små børn, ikke? så synes man, at man også skal sidde i bestyrelsen i børnehaven. Og jeg havde nærmest, altså også det med, fordi jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så kan man heller ikke mere som introvert. Det er ikke et spørgsmål om, at man bare kan vilde sig ind i det. Jeg var på et tidspunkt, man ved at udvikle en eller anden form for panikangst med tanken om at jeg skulle med til et eller andet altså netop sådan et møde i, i børnehaven uh, specielt med telefoner kan jeg stadigvæk have det den dag i dag at, at jeg kan næsten for helt det er ikke så slemt mere men jeg var virkelig ved at udvikle en panikangst overfor over for at tage til telefon her skal jo så sige, at min telefon ringer rigtig meget uh, og jeg har meget tit journalister ikke, der gerne vil have at jeg kan komme i studiet og jeg har ikke noget problem med det så snart jeg er på så snart jeg er sammen med andre mennesker så gør det mig ikke noget Øhm, jeg plejer at sige til dem Jeg er bedst i real time så, så hvis bare vi skal være på Og jeg ved hvad spillereglerne er og Jeg ved hvad der forlanger for og hvor kameraet det er henne og Så kan jeg styre rundt med det hele Og jeg er den bedste gæst at have i studiet For alle journalister Men det er med når min telefon ringer Og jeg ved ikke hvem det er Og jeg ved ikke hvad de vil Og jeg ved ikke hvad de vil og hvor jeg ved ikke, hvor lang tid tager den her samtale <laughs> Kan jeg komme ud af den igen Det med at sidde i et møde Oppe i børnehaven Og så bare, du ved, det hele er bare noget bullshit Og, og snakke om økologiske guldrødder, Og man man måtte ingenting Og sådan noget, jeg kan slet ikke rumme det Og bare det der med så begynde at lytte til mig selv Og så sige nej Bare sige nej altså bare Det der med, det lærer jeg også til andre introverte Og virkelig også rigtig mange kvinder i min omgangskreds Det er at kunne sige nej jeg har rigtig mange, du ved, der kommer til mig og siger, at de har det problem, og de kan ikke finde sådan her. Så siger jeg til dem, jamen, kan, du, kan du sige nej? Nå, men det er de ikke helt sikre på. Så siger dem, så øv dig i det. Prøv at sige nej til mig. Nu, siger jeg, nu spørger jeg dig, vil du med mig ud og spise brunch på lørdag? Og så kan jeg jo se på dem, de står sådan, yeah. nu skal du sige nej. <laughs> og så siger de, nej, men, nej, du skal bare sige nej. Og det er så svært for folk, men det vil jeg virkelig sige mit bedste råd til dem, der sidder derude, der føler, altså der kan, der kan føle sig hjemme i det, jeg siger. Det er øve sig at sige nej. Og så tro på der med, at du skylder ikke dem en forklaring på, hvorfor du ikke vil med til deres brunch, eller deres bestyrelsesmøde, eller deres pigeferie eller deres fredag aftensfest. For hvis du kan mærke på dig selv, at der har simpelthen ikke overskud til, så siger du bare nej. Og hvis I så siger, hvorfor ikke det, så siger du om det, er, fordi jeg har ikke lyst. Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være sammen med dig, men jeg kan simpelthen ikke rumme, at vi skal være sammen med 22 andre mennesker. Jeg vil rigtig gerne mødes med dig på søndag, så kan vi drikke en kop kaffe, eller vi kan gå en tur, eller du ved, det er jo... På en eller anden måde er vi jo lidt ligesom sådan nogle, nogle hostage negotiators i amerikanske film. <laughs> altså, det bliver, hvor man, hvor man er simpelthen så bange for at blive taget, taget som gissel i et eller andet du ved, et eller andet forum, hvor man sådan ved, kan komme ud herfra igen. Altså, nu skal vi til guldbryllup, eller sådan noget, og Man tænker sådan, okay, hvor lang tid tager det her... Og bare man ved, okay der er nogle rammer, det starter her, det slutter her, vi skal sidde her, det er de her mennesker, vi skal snakke sammen med. Og så hjælper det mig netop rigtig meget det med at sige, okay jeg siger nej til rigtig, rigtig, rigtig meget, rigtig meget. Til gengæld det jeg så siger ja til, det går jeg også all in på. Så får de altså 100% af skare når jeg går ind i det, og derfor så har jeg enormt god servittighed, når jeg siger nej. Det er faktisk en rigtig fed måde at se det på. Ja, fordi at, at det er jo det vi igen tror, altså, hvis man siger tillært ekstrovert, fordi... Jeg tror, vi introverte, vi forstår ikke rigtig de der sociale spilleregler. Så vi bliver meget bekymrede for, du ved, bliver folk nu kede af det, eller bliver de sure, eller... Og så kan man end, end med sådan helt at trække sig fra alle sociale sammenhænge, fordi man egentlig ikke helt forstår, okay, bliver folk knokne nu, eller, eller bliver, er, bliver jeg så udelukket fra fællesskabet, eller hvad nu, hvis jeg siger nej til det der, hvad for nogle omkostninger har det? Og der synes jeg klart, at man gerne må sige også til dem, man har i sin... Øh, U, uh, vi skal snakke om cirkel 47 <laughs> Cirkel ja. 47, den skal vi lige have med Det var egentlig jeg lærte af en, en mand, der hedder Sigfrid Andersen Cirkel 47 Cirkel 47, det er, at man skal Man skal ligesom forestille sig, at man står på en stor parkeringsplads Og så har du et stykke kridt og så tegner du en ring omkring dig selv Det er cirkel 1 ja. Og ja. i cirkel 1, der står du selv Du står altid i cirkel 1 Det er din okay. cirkel, det er din ø Der er ingen, der har lov til at pisse på din ø og der er ingen der kan komme ind i cirkel 1 Med mindre du tillader at de skal komme der ind mm. Og det vil sige at dem der får lov til at komme ind i cirkel 1 Det vil jo selvfølgelig være en små børn Det skal de være Når de fylder 15 så skal de have et loss i røven Og så skal de ud i cirkel 2 Sammen med alle de andre Som man føler at dem her de er meget tæt på mig Men de behøver ikke at skulle være helt inde i cirkel 1 Så i cirkel 2 der kan man have sin kæreste Der kan man have sin bedste ven eller sin bedste veninde Der kan man have sin hund Der kan man have sin, sin mor eller sin far Hvis man har et så godt forhold til sine forældre at man ved at de elsker en betingelsesløst Og man er rigtig gode venner med dem og de bygger en op så man de gerne være i cirkel 2 Hvis ikke de gør det så skal de måske være i cirkel 6 Eller cirkel 7 Hvis man har nogen, nogen i sin omgangskreds Eller i sin familie som man er nødt til at være sammen med Men som bare dræner en for energi Så skal de bare ud i cirkel 14 Altså med, at du ved at ligesom jeg behøver ikke At forholde mig så meget til det du siger Du kan godt være en del af min tilværelse Men du sidder herude Og så er der alle de andre Altså dem der siger dumme ting Eller som man har et overfladisk forhold til det er cirkel 47. <laughs> og det er jo også det, du lærer på Nøddy Speakers, ikke? Når, vi er, når du er med i det her forløb sammen også. Det er, at der sidder altid, når man holder foredrag, den der skrot til venstre type, der skal sidde og se sur ud, eller komme med dumme bemærkninger. Og der skal man altid bare tænke, at det er cirkel 47. Det er cirkel 47. Ikke? Han går ikke og tænker ondt om mig. Jeg behøver ikke at gå og tænke ondt om ham. Og jeg synes for som introvert, det med at lave de her cirkler omkring sig selv, så man måske lige hver morgen, når man vågner, før man står ud af sengen Så kan man godt lige ligge og så lige lave den der boble af energi omkring sig selv Og lige med sig selv om, at her står jeg i cirkel 1 I min egen boble Jeg kan altid vælge at gå Jeg kan altid vælge at lade være med at høre efter Jeg kan altid vælge bare at sige, nå, jeg behøver ikke at reagere Jeg kan egentlig godt være sammen med andre mennesker Det er jo ikke det, der er problemet Men, men jeg må godt få lov til at sidde her med min egen energi Og holde fast på min egen energi Og så bruge den til dem, der er i cirkel 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt for os, at vi ikke går og klatter vores energi væk på cirkel 47 og cirkel 238, men at vi tør stå fast, og at vi også melder ud til dem, der er i cirkel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dem vi har i vores nære og sige til dem, jeg er sådan her. Jeg har et stort behov for at være alene, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig. Jeg kan bare ikke rumme mere. Jeg har været sammen med så og så mange mennesker den her uge, og nu har jeg altså behov for at sidde i weekenden helt klemt op i hjørnet, med en dyne på, og en, og en stor hat, <laughs> og en iPad, og høre telefoner på, og så bare være i fred i syv timer. Thank you very much. Det må jeg godt. Og det kan også har det, det, det jeg sagt til min mand, mine børn, de ved det godt, mine naboer ved det, Lise Lotte, jeg arbejder sammen med, ved det godt, og hun respekterer det rigtig, rigtig meget. Altså hun er jo også den type, der, hvor hun, hun vil invitere mig, hvis hun holder en fest, men hun vil også sige, at jeg forstår godt, hvis ikke du gider at komme. Og så siger jeg, men det, hvis det er okay med dig, så lad os hellere ses bare dig og mig. Du ved, så går vi en tur sammen Fordi okay. det der med igen at skulle være sammen med en helt masse mennesker, man ikke kender Det er ikke, fordi jeg ikke kan, jeg kan godt, Jeg kan sagtens være en social butterfly Men jeg tror ikke, jeg kan tælle på hænder og fødder Hvor mange gange, jeg har siddet ude på et toilet til en fest <laughs> Hvor jeg tænker sådan, hvor lang tid kan jeg egentlig være bekendt at sidde herude Og kigge i folks medicinskab Fordi jeg bare, du ved, man føler sig jo simpelthen som en kat, der kørt gennem tørretombler Når man har været sammen med mennesker til en fest i tre timer vi, vi introverte kommer jo ind med vores glæder, og vores gode energi Og giver den til de andre Vi sætter jo i gang i festen tit og ofte Og så er vi drænet ikke? Når klokken den er 10, så er jeg fandme træt Altså jeg vil bare gerne hjem og sove Og så er jeg gift med en ekstrovert mand ikke? Som først er kommet i gang når klokken er 10 Så nu vil han gerne fest Nu er det ikke så slemt længere Men jeg virkelig har haft problemer med også ny aften, at nyde aften Og holde mig i gang til over midnat Altså virkelig den der med at sidde og kigge på oh, hvornår, den, hvornår, den over 12, hvornår den farter over 12 Fordi så kan jeg komme i seng Fordi nu kan ikke rumme mere <laughs>
0: Jo, jeg er så meget med dig. Altså, I skal jo nærmest køre i to biler, når I skal til fest sammen. Ja, jamen det kan jeg. Også det med at køre, fordi jeg slukke for
1: musikken i bilen, har jeg også vendet mig til, Altså behøver jeg ikke at være alarm omkring en hele tiden. Jeg har investeret i nogle ret dyre høretelefoner til mine børn, fordi at hvis der kører et fjernsyn, og en radio og en opvaskemaskine og en og fire mobiltelefoner, og min mand sidder med computer og lytter til et eller andet jeg bliver fuldstændig sindssygt. Altså, jeg kan slet ikke rumme det. Og så kan jeg selvfølgelig også godt gå en tur, men der har jeg det igen, så nej, det her det er mit hjem. Altså jeg skal også have lov til at sidde i sofaen midt i mit hjem. Og så må de andre altså også en gang imellem respektere, at der skal være stille. Hvis de så vil larme, så må de godt på deres værelser. Men stuen er lidt ligesom et, et fredheligt område, hvor hvis jeg siger, at nu er det altså nok. Nu, nu, nu er der stille, ikke? så tager I høretelefonerne på. Så kan vi være i nærheden af hinanden. Men stillhed
0: er jo fantastisk. Jeg elsker stillhed. Ja. Er der så forskel på, hvornår du er ekstra presset? Eller er der perioder, hvor du kan tolerere lidt mere? Eller hvordan er det med det? Mm, jeg vil sige, at jeg synes, jeg har lært
1: med årene, at mit liv er meget sådan et landmandsliv Og når jeg nu ser landmandsliv, så mener jeg den, den nostalgiske udgave af landmandslivet Ikke det der med pesticider og, og grise i etager <laughs> men, men den der måde, man tænker tilbage på, hvordan vi troede, at landet var, når himlen var blå og græsset var grønt. Fordi en, en landmand følger jo sæsoner Så en landmand ved jo, at der er et tidspunkt på året, hvor jeg skal så Og det kan jeg ikke bare sige, nu gider jeg ikke, det er jeg nødt til at gøre en landmand har nogle dage, hvor der skal høstes. Og hvis der nu bliver regn om tre dage, så ved han, at jeg skal have høstet i løbet af de næste to dage. Fordi hvis jeg venter tre dage, at det regner, så, så er høsten ødelagt. Og sådan er mit liv også. Altså det jeg kan se gennem året, det er, at jeg har nogle perioder, hvor jeg har rigtig, rigtig, rigtig meget at lave. Og så har jeg nogle perioder, hvor der lige pludselig ikke er noget at lave. Og da jeg var yngre, der blev jo sådan helt altså, som selvstændig. Så tænker man, shit, mand. Nu er der tre uger, hvor jeg overhovedet ikke har noget i kalenderen. Og så bliver man sådan helt panikket, ikke Men jeg tænker ja, yeah, yeah, det er noget, der skal laves hele tiden. Og så har jeg ud af, nej. Det er fordi at når man er selvstændig så har man ofte nogle perioder Hvor der er super drøn på Og så lige pludselig så bliver der stille Og fordi at jeg ved Nu er jeg jo efterhånden ved at være, tror jeg 46 At jeg ved at det er sådan det er Jeg har lige haft en, for eksempel i december måned havde jeg mega meget at lave, mega travlt Og så ved jeg, okay nu bliver det jul Så bliver der stille og roligt Og vi skal hjem til min, til min mands forældre På en gård, hvor der er masser af plads Det er dejligt, det kan vi rumme Jeg kan gå en tur med hunden, og jeg trænger til at, at få hvilet ørerne og så kommer jeg tilbage og så bliver det januar, ikke, og så kommer der meget at lave, så putter jeg en ferie ind, sådan at jeg ved okay, nu bliver der noget tid her, ikke, hvor jeg kan sidde og lave ingenting. Øhm, jeg jeg lige kom hjem fra ferie, og der kan man jo også nogle gange, ikke? Så som man siger, hvis du tror du er er hvad man siger, if you think you are enlightened, enlightened try spending a week with your family. <laughs> det har, nu har det bare bare en skøn ferie den her gang, ikke, men de ungerne var små, der synes jeg sagde til ned, med nogle gange det var hårdt at skulle holde weekend sammen med sin familie. Men ja. jeg har med vilje også lagt en fridag ind efter. Altså når jeg kommer hjem fra ferie. Så i, i går mandag havde jeg sat ind i min kalender, at der holder jeg fri. Så har jeg en hel dag, hvor jeg ved, okay, der kan jeg bare sidde og kigge ud i luften, hvis jeg har brug for det. Eller læse en bog, eller forordne mine mails, og ikke snakke med nogen. Så, så det hjælper mig rigtig meget til netop ikke at komme ud i de her, kan man sige, ud i, i grænseområderne af, hvad man ved, hvornår man ikke kan klare den længere.
0: Ja. Så tænker jeg på, meget ofte, når vi snakker introverte og ekstroverte, så snakker vi om, at samfundet er indrettet efter sådan nogle ekstroverte idealer. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo indrettet efter de ekstroverte A-mennesker. Ikke? Bare det der med, at jeg er også B-menneske. Thank you. Det med at kalde nogen for A-mennesker og B-mennesker, det lyder jo simpelthen så skrækkeligt. Øh, og så kan man sige, hvorfor er det A-menneskerne og de ekstroverte har fået lov til at indrette samfundet? Ja, det er jo fordi, de kom tidligere op end os andre. Vi lå og snuede, mens de var i gang med at bestemme, at vi alle sammen skulle køre på arbejde på samme tid, og at vi skulle holde fester, og vi skulle komme hinanden ved, og at man skal sidde i en klasse med 25 andre børn og råbe hinanden ind i hovedet. Så jeg tror måske, det er fordi, vi bare har været lidt for langsomme til at at, at kræve vores ret. Men til andre tider har vi nok også fyldt rigtig meget. Jeg kan godt forestille mig, at de, de introverte har også været dem, som var religiøse på den rigtig kedelige måde. Det er dem, der har siddet de i Babettes gæstebud, hvor hun kom alt den lækre mad. Der var det jo sikkert Babette, der var den her ek- ekstroverte type, ikke? den blomstrede der havde været i Frankrig og havde lært nye middagsretter, der kommer hjem til de der introverte vestjyder, der sidder i deres uldne svætter og ikke snakker med hinanden og kommer med det der mærkelige mad. Så jeg synes ikke, der er noget i at sige det der med, at det ene er bedre end det andet, eller det andet det er godt eller skidt. Men egentlig, at vi alle sammen bare skal finde ud af, hvordan kan vi blomstre på de præmisser, der nu er vores og jeg tror, at det bliver ligesom med, med homoseksualitet Der siger man jo om den, den næste generation, der kommer nu At homoseksualitet for dem er mere en skala, end det er enten eller Hvor gamle, gamle mennesker som mig, ikke, vi, vi vokset op med at sige at Hvis du er homoseksuel, så er det enten eller Altså enten er du til piger, eller også er du til drenge Og det der med, at så lige pludselig du skifter over, det er noget mærkeligt noget Men der siger man faktisk, at, at, at i fremtiden vil det være sådan At vi alle sammen er lidt homoseksuelle så vi er måske, nogen af 90-10, altså 90 til, til det andet køn, og 10 til sit eget. Nogen er 50-50, nogen vækster ind og ud, og så tror jeg egentlig også, det er med introvert-ekstrovert. Jeg tror, at man er med, nogen af 50-50, ikke? altså alle mennesker har jo behov for at komme hjem og fordybe sig, og sidde og hygge sig og binge Netflix i, i en weekend. Og på andre tidspunkter, så har man måske bare behov for at være ekstrem ekstrovert, og være vand, fordi man har siddet og læst det eksamen i tre måneder. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi så det på den måde. Altså i stedet for at se, at det er en del af ens identitet, at sådan her er jeg, og jeg er introvert. Og så egentlig bare sige, at det er nogle, nogle karaktertræk, eller nogle, øh, nogle kort, man har på hånden, så man kan spille på den mest optimale måde, men det skal ikke definere en. Det synes jeg faktisk er en virkelig
0: spændende sammenligning. Den har jeg aldrig hørt før.
1: Altså også fordi, at jeg har også nogle, nogle veninder, som klart vil være ekstroverte, vil Sulayma Gurani, som jo også er med til at lave nytte speakers, og hun er jo arketypen på en ekstrovert person. Altså hun er jo virkelig en social butterfly, som er helt eminent til at netværke, og til at huske folks navne, og du ved, sådan egentlig virker op rigtig interesseret i andre menneskers liv. Men når hun er her hos mig, når hun er hjemme fra USA, så sidder vi jo og putter os i hver sin ende sofa og snakker ikke til hinanden i flere timer. Så hun har jo også det samme behov for, og øh, hun gør det meget som sport Altså så hun løber en tur og tager min hund med Eller hun tager til yoga Hvor der heller ikke er nogen der kan ringe eller snakke til hende Men hun er måske 80-20 Altså 80 ekstrovert og 20% introvert Hvor jeg er 80% introvert og 20% ekstrovert Og jeg tror at hvis vi bliver gode til Den der med at kunne mærke efter Og også vores omgivelser siger Okay nu kan jeg godt mærke på dig at du begynder at blive lidt intro Nu tror jeg at du skal sætte dig hen i hjørnet Og så tage de 3-4 timer hvor der ikke er nogen der snakker til dig eller at det kan være helt okay også at tage et uge i sommerhus alene, altså uden at man er mærkelig. At det skal være mere acceptabelt, ikke at ville tage sin telefon. Altså det skal vi også snakke om, fordi det er faktisk der, hvor jeg møder den største modstand, det er, at jeg, jeg, jeg nægter at tage min telefon, når den ringer. <laughs> Men hvis, jeg ja. tror, at hvis, vi bliver, hvis vi bliver bedre netop til at anerkende og sige, at jeg, sådan er jeg, nu har jeg det her behov, nu kan jeg mærke det her inde i mig selv, at man så egentlig alle kan være 50-50, at alle kan få lov til at være ekstroverte, når der er brug for det, man har energi og overskud til det, Og alle kan få lov til at være introverte, fordi vi netop også er på vej ind i en tid, hvor fordybelsen skal have mere plads. Hvor vi skal til at dygtiggøre os, og hvor vi ikke skal surfe så meget rundt i alle mulige sociale medier og overfladiske kurser og overfladiske bekendtskaber. Men at vi nok egentlig kommer tilbage til sådan en anden form for et lokalsamfund igen med nære relationer. Så det tror jeg, det vil være rigtig godt, hvis man sidder derude og tænker på, at det handler mere om at få en balance ind i det her med at leve et godt liv med ekstroverte og introverte karaktertræk.
0: Ja, yeah, okay. Så fremtiden, siger du, den er sådan mere 50-50. Fordi jeg havde måske en forestilling om, at vi faktisk ville gå mere mod de introverte præmisser, når nu vi har fået så rigeligt af sociale medier og interaktioner og forstyrrelser hele tiden. Det gør den også. Så det, det er helt rigtigt
1: set. Altså, at man sagtens kunne forestille sig, at de introverte vil komme, komme mere til, til bordet. Til bord. Problemet, det er jo bare, at hvis, hvis vi opfatter, som mange jo stadigvæk gør, at de introverte er lidt den der... Du ved, den lidt, den lidt tilsandede type, som øh, er langsom øh, og som er dårlig til at tale i forsamlinger. Øh, fordi så kommer vi sgu ikke til. Der er alt for mange Donald Trump-typer i den her verden og trumlende, øh, hvad hedder sådan nogle bullies, øh, der, der mobber andre ud af de sociale fællesskaber. Altså, der skal ikke, der skal ikke ret mange rødne æbler til, før at sådan et system ikke kan hænge sammen. Og det er jo også derfor, at vi netop ser det her med, at alle mennesker går og råber, og der er så få, der lytter at Fordi at der skal ligesom noget til for at kunne fylde i den her verden Og kunne, kunne sige hvad man er Og kunne øh, sælge sig selv Og kunne stå op for sig selv og, og vælge det som man tror på er det rigtige Og ikke bare følge med strømmen Så det er der hvor man er nødt til Hvis man kun har 20% af det, af det ekstroverte Så det er der man skal bruge dem Det er til at sætte sine grænser Til at kunne sige fra Til at kunne sige nej og ja til det rigtige og til det forkerte Men jeg synes jo at vi introverte vil gør det. Altså hvis vi virkelig viste, hvordan man kan blomstre <coughs> som en introvert, så når man siger, at det er 50-50, og intro- in- invitere alle dem, der er ekstro til, også at få lov til at sidde og fordybe sig og dygtiggøre sig og være stille sammen, øhm, og-, og kunne være netop i de der relationer uden at have det der fomowing, fear of missing out, som de fleste mennesker har konstant hele tiden. Og det er jo blandt andet også derfor, at vi har lavet det her Nøddy Speaker, som du er en del af. Det er fordi, vi synes jo, der er så ufatteligt mange dygtige mennesker. Der er så mange, der går rundt og dygtiggør sig inden for et eller andet domæne, men de kommer ikke ud over rampen, fordi de ikke bruger de ekstroverte karaktertræk på den rigtige måde. At man måske som introvert tror, at man skal ændre på sig selv, eller at man skal gå på kompromis med sig selv for at være det menneske, som man gerne vil være. Men det skal man ikke. Det skal man ikke. Jeg er jo om nogen en person, som er et eksempel på, at man man sagtens kan være i medierne, og kan stå på en scene med tusind mennesker og kunne leve af, at være en, en person, som er offentligt tilgængelig, samtidig med, at jeg kan trives som en introvert.
0: Ja, det synes jeg jo altså er virkelig imponerende, den måde, du håndterer det på. Det vil jeg selv være meget udfordret af. Har du nogen gode råd til, hvordan man finder den der balance? Altså, hvordan man både aktiverer de her ekstroverte personlighedstræk, men samtidig også står ved det introverte, så man ikke skal ud og lave om på sig selv?
1: Ja, jeg tror, at nøgleordet her, det vil være god energi. Fordi at hvis vi kigger på Hvem der kommer til at klare sig godt i fremtiden Så kan man jo ikke sige At det er et spørgsmål om for eksempel at være Uddannet eller ikke uddannet Og så er masser af mennesker i den her verden Der klarer sig godt selvom de ikke har nogen særlig gode uddannelser skulle man så sige, at det er et spørgsmål om at være rig eller fattig, så siger jeg, nej, der er også mange fattige mennesker, der bryder den sociale arv og kommer til at klare så godt, og der er rigtig mange rige mennesker, der lever et absolut lorteliv, så det er heller ikke det, der gør forskellen. Og vi som fremtidsforskere tror på, at det, der kommer til at gøre den store forskel, det er, om man har overskud eller man har underskud. Og det her taler vi så blandt andet om altså et overskud af energi, et overskud af glæde, et overskud af livskraft. Fordi vi kender alle sammen godt de dage, hvor man står op om morgenen, og så har man bare ikke nogen energi. Altså man tænker, kæft den her november måned, den er lang. <laughs> og man har bare lyst til at vende sig om på den anden side og sove videre. Og så står man op alligevel. Ikke? Og, så, Åh, og så var kaffemaskinen gået i stykker, og det regner udenfor. Pff, ikke? Altså det der dage, hvor man bare er drænet for energi. Hvor omvendt de dage, hvor man har masser af energi, så gør det ikke noget, at det regner. Så vågner man med et smil på, man springer ud af sengen, man får bagt nogle boller, man får gået en tur, man får trænet, man får spist sundt. Så alle de gode ting i livet hænger sammen, og alle de dårlige ting i livet hænger sammen. Så som mennesker er vi nødt til at tage ansvar for, at vi hele tiden er i en eller anden positiv spiral, hvor vi godt kan se, at det jeg gør, giver mig energi, og det gør mig glad. Og det er derfor, jeg er blevet født, og jeg kan mærke, at jeg påvirker verden positivt, og jeg har tillid til mig selv til, at det her det kan jeg godt klare. Hvis jeg, hvis jeg kommer ud i en situation, hvor jeg bliver syg, eller jeg bliver fyret, eller jeg ikke har penge nok, eller hvad det nu kan være, så opsøger jeg mennesker i min omgangskreds som har overskud. Så skal jeg ikke sætte mig hen sammen med nogen, der også sidder og trækker mig ned i løbestejen. Så jeg er jeg nødt til at gå hen og være sammen med andre mennesker, som trækker i den rigtige retning, eller jeg ser på, på tæt, eller jeg læser en bog, eller jeg tager et kursus, så jeg hele tiden søger at komme ind i den der positive spir- spiral, hvor jeg får overskud af energi. Øh, Lise Lørd og jeg har i Future Navigator, vi har altid brugt god energi som vores psykosekretærer. Så for os har det aldrig været profit, eller de rigtige kunder, eller status i at komme på forsiden af en avis. Det har altid været, om vi har god energi. Altså har vi god energi, når vi går i seng om aftenen, og har vi god energi, når vi står op om morgenen, og så vil vi også rigtig gerne have mere energi om fredagen, end vi havde om mandagen, og mere energi om mandagen, end vi havde om fredagen. Og det er ikke altid det lykkes, men de dage, hvor vi så har nogle problemer, hvor vi godt kan mærke, at okay, nu begynder det at skride lidt, så siger vi stop, så snakker vi med hinanden, og så finder vi ud af, hvad skal vi rette op på, for at vi kommer tilbage i det her med, at vi har god energi. Fordi hvis vi har god energi, så kan vi sætte os alle mål og nå dem, selvom der måske tager rigtig lang tid. Altså blandt andet har vi jo i Future Navigator i øjeblikket et mål, der hedder shitload of money-strategien. <laughs> Fordi vi har rigtig mange ting, vi gerne vil påvirke, blandt andet skolesystemet og journalistikken osv. Vi har fundet af, at vi simpelthen er nødt til at tjene nogle flere penge, sådan at vi får nogle, noget mere muskelkraft til at kunne gøre alt det, vi gerne vil. Og, og jeg er overhovedet ikke i tvivl om at vi kommer til at tjene af shit load of money. Jeg mener, at gode mennesker skal tjene flere penge, fordi hvis ikke vi gør det, så tager alle de onde mennesker dem, og de laver onde ting med dem. Men jeg har overhovedet ikke nogen tvivl om, at, vi, at det kommer til at lykkes for os, fordi at vi har energi med os. Hvorimod hvis vi bliver drænet for energi, og vi bliver syge, og vi bliver trætte, så ved jeg, at det her det kommer alligevel ikke til at lykkes, fordi du er simpelthen ikke den rigtige benzin på din bil til, at du kan køre derhen, hvor du gerne vil. Så det vil være mit gode råd til de introverte, der sidder og lytter til, det er, at vi bliver rigtig god til at mærke efter ind i dig selv i din, Stå der i cirkel 1 Og så, så anerkend for dig selv At det må du godt du, det, er din, din, det er din ret som menneske At du må stå i din egen cirkel 1 Og kun invitere de mennesker ind i din cirkel 1 Som giver dig energi Og som bygger dig op Og hvis ikke de gør Så losser du dem ud i cirkel 7 Og du må gerne sige nej Og hvis du kan mærke ind i dig selv At det giver mig virkelig meget energi at sige nej Så siger du bare endnu mere nej og du skylder ikke folk en undskyldning eller en forklaring på, hvorfor du siger nej, du kan bare sige, det gider jeg ikke, <laughs> jeg kan ikke rumme det, jeg vil rigtig gerne have fred. Jeg har så mange i min omgangskreds også, også, folk med små børn, som bruger deres weekender på, at så skal de til en fest, og så skal de være sammen med nogle venner, og så er der nogen, der kommer på besøg, og så kommer de over og snakker, og så siger de, hvad skal I, og så siger vi ja vi skal ikke noget, altså drengene skal til noget sport, men jeg skal ikke en skid. Nå, hvorfor ikke det? Jamen det er fordi jeg gider Fordi jeg synes det er vidunderligt At kunne kigge frem mod en weekend og så vide, At fredag, der skal jeg bare sump i sofaen med mine unger Og lørdag, der kan jeg lave lige præcis det jeg har lyst til Og det kan jeg også på søndag Og det må jeg godt Og det giver mig enormt meget energi øhm, så, så det er ligesom at tage ejerskabet tilbage til sig selv Og kunne mærke efter ind i sig selv At hvis det giver dig god energi og, og det påvirker dig selv positivt Og jo helst også andre mennesker positivt Så er det det rigtige for dig at gøre
0: det lyder simpelthen bare så fantastisk dejligt, det du beskriver der. Og jeg giver dig meget, meget ret, selvom jeg synes, øh, jeg oplever, at det kan være meget svært at sige fra. Men det er lige præcis det, der skal til. Og det at have sådan en tom weekend foran sig i kalenderen, det, der er nærmest ikke noget bedre. Men Anne, du får det jo til at lyde så nemt. Det vil sige, at det, det er jo små skridt. Altså, det er jo ligesom at spise en elefant, ikke? at
1: hvis man tager en lille bid af den hver dag, så er det nemt. Øhm, men der er faktisk også mange mennesker, det har jeg fået før, ikke? hvor folk de kigger på mit liv, og så siger de, okay, selvstændig, og fire børn, og mand, og hus, og rejser, og så er der lige noget tv, og så laver jeg lige en ny virksomhed, og sådan noget. Puh, her siger folk, så siger de, at det er fordi, for mig er det ligesom at gå skub på en lastbil. Altså det er også forbandelsen i at leve som selvstændig. Det er, at jeg kan jo ikke sætte mig ned og bare trække stikket. Det, det kan ikke lade sig gøre, altså selvom jeg holder fri, så holder jeg jo aldrig rigtig sådan fri fri Altså jeg laver altid research, og jeg er jo altid lige hen og kigge på, at der kommet noget ind, som jeg skal reagere på Jeg kan jo sagtens have en journalist, der ringer fredag aften og vil have mig i tv eller radio lørdag morgen Så der er jo altid lige sådan en lille grundtone af, at jeg altid er lidt på arbejde Jeg er ikke helt væk fra det, som jeg gør Så hvis du så mig komme, du ved, jeg gik og skubbe på en lastbil Så jeg kommer gående op ad H. Andersens Boulevard mens jeg skubber på en lastbil. Og så vil du sige til mig, Anne, er det ikke hårdt? Og så vil jeg sige, Næ, det synes jeg egentlig ikke, det er. Men det er jo, fordi jeg gør det hele tiden, og den er i gang. Så når når en lastbil, den ruller, så skal du egentlig bare gå og skubbe lidt på den hele tiden. Men hvis lastbilen holder stille, og du skal tære i gang med det, så er det mega hårdt. Og det synes jeg også godt, at man må anerkende, det er, at det der med at, ligesom at få sit liv ind i det rigtige momentum Det er jo noget hvor du ligesom skal gå du ved, Så skubber du til den Og så skubber den tilbage den der lastbil ikke? Fordi den måske holder lidt nede i et hul Så skubber du til den en gang til Men så får du mere og mere momentum på Så jo mere du ligesom får skubbet i den rigtige retning Så kan man også lige pludselig opleve Nu er det faktisk blevet nemt Og det må det gerne være Jeg tror ikke vi skal bilde hinanden ind af livet Det er særlig nemt Jeg tror altid at livet har været super svært og besværligt Og jeg tror måske egentlig også at det er mere svært For mennesker i dag end det tidligere har været så hvis vi skældner mellem hårdt og svært Så plejer jeg at sige at hårdt det er når man ikke gider Svært det er når man ikke ved hvad det er man skal gøre Og jeg tror ikke at livet i dag det er så hårdt som det har været tidligere Altså i gamle dage var livet jo hårdt fordi man, man døde i en krig Eller er sult eller høsten slog fejl eller der, Altså man havde ikke noget sted at bo og måtte leve i en skov eller sådan noget, ikke? Og så var livet rigtig hårdt Men det var måske ikke så svært som det er i dag Fordi vi har så mange valgmuligheder Og vi har så svært ved at fordybe os og til det vil jeg bare sige, at det kan man også glædes over. Altså at sige, Gud, hvor jeg heldig at leve i en tid, hvor, hvor det største problem, jeg har, det er, at det er svært at finde ud af, hvad er det rigtige gode liv for mig. Men hvis man sidder og lytter med, og man er 20, 30, 40, 50 år gammel, ikke? jamen så har man jo altså 50, 60, 70 år tilbage i sit liv til at se det som et langt projekt, og så siger at det her kommer måske til at tage mig et år, eller to år, eller ti år, Altså jeg sad som ung fremtidsforsker på instituttet og læste, at det tog 10 år at blive ekspert til et eller andet eller 10.000 timer. Og så sagde jeg til mig selv, fedt, så skal jeg jo bare i gang. Så vil det jo tage mig 10 år at blive verdens bedste fremtidsforsker. Og, og på samme måde med det her med, med introvert, kan man sige, at det kommer måske til at tage mig et år og lære at finde ud af at have god energi som introvert. Find nogen at gøre det sammen med. Altså jeg vil jo aldrig have lykkes med noget som helst, hvis ikke jeg havde haft lotte, som jeg har min virksomhed sammen med. Der er jo ingen der får succes alene i fremtiden Og hvis man gjorde så vil det ikke være særlig sjovt Så måske lave sin egen lille facebook gruppe Med fire medlemmer Hvor man kan dele sjove historier Og sjove oplevelser Og snakke med hinanden om hvad du gør du når du kommer i den her situation Eller egentlig bare have nogen Man kan sidde og sende sms'er til Jeg sender selv rigtig rigtig mange lydbeskeder Apropos det her med at jeg ikke tager min telefon Når den ringer Og det er absolut det jeg får mest gæld ud for Altså det, det er klart der, hvor jeg skal, jeg skal blive ved med at gå og sige nej, 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 nej. Få ud af mine forældre, mine svigerforældre, og min mand, og mine naboer, og mine venner. Hvorfor tager jeg ikke min telefon?
0: <laughs> Jamen det er simpelthen så fedt at høre, det, Fordi det får jeg også hele tiden. Hele
1: tiden, ikke? Så siger jeg til dem, at jeg hader at snakke telefon. Jeg hader at snakke telefon. Jeg hader at t- jeg sidder lige ved at lave et eller andet, og så ringer telefonen. Jeg synes, det er... Nu har jeg det egentlig lidt sådan, at folk må gå med bare røv og sommerhat for min skyld og leve deres liv, sådan som jeg har lyst til. Men jeg synes faktisk, det er enormt uhøfligt, når man står og snakker sammen med andre mennesker, og de tager telefonen, når den ringer. Og jeg forstår simpelthen ikke, at man tager sin telefon, når den ringer, og så siger, at jeg kan ikke snakke lige nu, jeg står og snakker med en anden. Det var sådan lidt. Jamen, så lad <laughs> dog være med at tage den, og tage... svare til den. Ah! <laughs> ja. <laughs> og, jeg, og jeg har jo, nu ved jeg ikke, om det gælder for alle introverte, men jeg har et meget, meget rigt introliv. Altså jeg har en, en virkelig veludviklet fantasi Jeg kan leve i en, en hel tilværelse Inde i mit eget hoved Min ældste søn er på samme måde sad på et tidspunkt, da han gik i 3. klasse Der skulle vi til skolehjemsamtale Og så siger læreren, at hun, øh, hun synes jo bare at, øh, at det virkede som om At Hugo, som min ældste hedder At han var bare så meget i sit eget univers Og så siger jeg Ja Og så siger hun Jamen han er bare meget inde i sig selv Så siger jeg, ja og <laughs> Jamen det er bare ligesom om at det virker som om At tit så hører han ikke rigtig efter hvad det er vi andre siger og laver Fordi at han sidder bare derinde i sit eget univers Ja, og Det var sådan lidt er det, Fordi du synes det er et problem at han sidder i sit eget univers For jeg synes det er fantastisk Ja, jamen, det, var, det var så sjovt Det der med at der kunne man også se på hende At det der med at et menneske der kan sidde og være helt optaget Inde i sin egen rige verden Og nu, nu ved jeg jo så at min, min dreng På det tidspunkt havde brugt omkring to år På at bygge et fantasiunivers Op inde i sit hoved med forskellige planeter, der var i krig med hinanden, og min mand, der ledte en hær, han var general. Jeg var også general for en her men det var så kun for de to af hans brødre. Det var sådan et hugo, hvad mand? han fandt, han også af en stor her Og jeg synes faktisk som fremtidsforsker, det der med, at et menneske med fantasi, der kan leve et liv inde i sit eget hoved, er en berigelse for verden. Så da lærer der sagde, du ved ligesom, om, du ved, hvad, skal, hvad synes du, det er et problem, og er det fordi, det forstyrrer undervisningen, at han sidder og ikke og følger med? Jamen, vi synes bare, han går glip af meget. Så siger det tror jeg ikke, han gør. <laughs> <laughs> og det er jo det samme, når, når telefonen ringer. Jeg sidder jo lige og er i gang med at redde verden. Ikke? Altså, jeg sidder jo lige og optaget af en eller anden tankerække, og det er som ligesom at lave det der korthus inde i sig selv, hvor man bygger noget op og det hele, og så ringer telefonen, og så falder det hele sammen. Kan du den fornemmelse?
0: Fuldstændig.
1: Og det er bare, nej, 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 (laughs) eller der kommer nogen og snakker til en, og det er jo det vi lever jo, i det der paradoxale, ambivalente forhold til os selv, med at at jeg sidder også ofte midt i det hele og arbejder. Altså jeg sidder i mit køkken, i stuen og arbejder, og synes det er rigtig dejligt at sidde der, men det er jo også det sted i huset, hvor der er allermest trafik, og der sidder jeg også og tænker med mig selv, hvorfor gør jeg det? Altså hvorfor, hvorfor vælger jeg egentlig at sidde det allermest trafikerede sted Og tro at jeg kan sidde og koncentrere mig øh, Og det, det, det er fordi Noget med det jeg arbejder på Det er jo at gå ind i et andet rum Det har jeg virkelig svært ved Og det er også jeg har jo ikke mit eget værelse Og det burde vi introverte måske have Altså på samme måde som vi havde det da vi var børn og teenager Der var det jo naturligt At vi havde vores egen værelser Men som voksne der bliver alting lige pludselig fælles Så er det fælles badeværelse Og fælles seng Og fælles samtale køkken Og fælles stue og måske burde det være sådan, at, at voksne mennesker også skulle have lov til at have deres egne værelser. Så kalder vi det arbejdsværelser, ikke? fordi man sætter sig ind og arbejder. Men i virkeligheden burde vi have vores eget værelse på samme måde, som en teenager har.
0: Ja, for fucker. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Tager man ikke telefonen med derind? Nej, og den der, det, det jeg så gør, apropos hvad skal man gøre ved det, ikke? det er, at jeg tager ikke min telefon, når den ringer. Øh, når det er sådan at i sendetiden, når jeg ved, at der godt kunne være et barn eller et eller andet, der ringer, så ligger den ved siden af mig på lydløs, sådan at jeg kan se... Hvis der er et eller andet Der er vigtigt som jeg skal reagere på Men så ja. sætter jeg noget tid af Så omkring her ikke Nu er vi to sidder og snakker her Og det er morgen Så vil jeg sige omkring kl. 12 Når jeg så sidder alligevel og skal have noget frokost Så aflytter jeg alle beskederne Og så skriver jeg ned Hvem det er jeg skal ringe tilbage til Jeg kan godt finde på <laughs> Når det nu for eksempel er en kunde Der ligger sit navn og virksomhed hvor de kommer fra Så jeg kan jeg godt finde på at google dem Så jeg finder deres e-mailadresse og skriver til dem i stedet for
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Det kan jeg
1: godt finde på. Øhm, fordi det der igen med, at hvis jeg ikke lige har lyst til at snakke i telefon, så ej, det, her, det går øh, ja. så, så samler jeg sammen. Sådan at jeg siger, okay, nu tager jeg måske lige en halv time eller en time, og jeg så får snakket med folk. Og jeg har det altid også sådan, at når først jeg er kommet i gang, og når jeg tager de der 3-4 telefonsamtaler, jeg er nødt til at tage, så synes jeg ikke, det er så slemt. Men, men den der hørtel med at komme hen til det og komme i gang med det, det er forfærdeligt. Gør det meget gerne også, hvis folk de spørger, kan, vi, kan jeg snakke med dig, eller kan jeg interviewe dig om noget? Så lægger jeg det med vilje ind på et tidspunkt, hvor jeg kører i bil. Fordi det kan jeg meget bedre rumme og sidde i bilen. Også fordi, så kan jeg altid fake, at jeg kører igennem tunnelen og på, hvis det bliver træls. <laughs> og så har jeg fundet ud af noget helt genialt, og det er memoer. Så hvis man har en iPhone, jeg ved ikke, hvad det hedder på en Android, men på iPhone, den er født med en app, der hedder memo. Og man klikker på den, så kan man indtale lydbeskeder. Og i princippet er det jo egentlig det samme, som at lægge en besked hos en anden person på en men Så skal du alligevel ringe op og sidde og håbe på, at vedkommende ikke tager den, så du kan lægge en besked. Og det i sig selv er stressende. Det, her, det er det meget bedre. Der åbner man en memo, og så indtaler man alt det, man vil sige. Og så sender man den til vedkommende, der kan lytte til den i eget ro og mag. Det gør jeg altid med journalister og folk, der vil interviewe mig med bøger. Det er, at jeg skriver til dem, send mig 3-4-5 gode spørgsmål. Så svarer jeg på det med på en lydbesked, og der kan jeg jo så bruge 5, 10, 15, 20, måske en halv time med at sidde og fortælle og forklare. Så sender jeg den afsted til dem, og de er så glade. Så har jeg en journalist, der sidder og transkriberer alt det, jeg har sagt, og sender det tilbage til mig til godkendelse, og så læser jeg det igennem og retter lidt til, og sender den tilbage igen, og vi har aldrig snakket sammen. Det er så dejligt.
0: Jamen, det er virkelig sjovt. Det tror jeg også, altså, jeg vil begynde at bruge.
1: Og det, og det giver mig energi. Hvis jeg, skulle snakke, hvis jeg skulle tage min telefon, når den ringer hele tiden, så lavede jeg jo ikke andet. Så sad jeg jo bare og snakket med kunder og journalister dag ud og dag ind. Og så bliver jeg bare være totalt drænet for energi Og få en depression Og så simpelthen implodere <laughs> Så er nødt til at kravle ind i vaskemaskinen Og lukke efter mig Det kommer ikke ud
0: Amen, Og det lyder jo bare som om du virkelig har, har Fundet løsningen på alle introvert udfordringerne Er der virkelig aldrig nogle gange Hvor du tænker at det der med at være introvert Det spænder lidt ben
1: Jeg vil sige at Jeg synes at jeg formår at bruge det til min fordel jeg, synes, jeg, jeg sidder og tænker, er der, noget, er der noget negativt? Altså jeg synes jo, at det negative, det er, at jeg tit har svært, jeg har svært ved at forstå. Specielt kvinder har jeg rigtig, rigtig svært ved at forstå. Og det har måske også noget at gøre med, at jeg gik i en ret træls folkeskoleklasse, hvor der var nogle piger, der dominerede rigtig meget. Altså de der smarte drenge og smarte piger, øh, hvor man ligesom måtte vælge at være, være på eller, eller ikke være på. Og der valgte jeg simpelthen bare, som de gider. Jeg gider kan ikke bruge min barndom. Og i virkeligheden enormt stolt af den der 8-årige pige, der var, der var voksen nok til at have den selvindsigt til at sige, at man simpelthen ikke kan bruge sit liv på at prøve at rende efter andre menneskers fløjte, fordi de hele tiden ændrer musikken. Når man så endelig har fået de der smarte sko, så er de blevet umoderne. Ikke? Så jeg tænker jeg, så vil jeg egentlig hellere bare stå for mig selv. Så jeg har, jeg har, jeg har aldrig rigtig været en del af et, øh, et feminin fællesskab, et kvindeligt fællesskab. Jeg har aldrig rigtig lært de der spilleregler Jeg har aldrig leget med Barbie dukker. Jeg har altid været sådan en drengepige, som legede med drenge, dengang jeg var små, og så får man jo ofte det her problem, men når man er en drengepige, det er at når drengene vokser fra en, så bliver man jo ikke inviteret med til fødselsdagen, Og så bliver man sådan lidt en underlig dims, der ikke kan være hverken det ene sted eller det andet sted. Så det var først da jeg kom op, sådan i omkring gymnasiet og blev ældre, at jeg fandt ud af, at jeg kunne være sammen med med andre mennesker i sådan nogle sociale fællesskaber. Men jeg forstår stadigvæk ikke den dag i dag, kvinder. Det har jeg virkelig svært ved. Så jeg har også nogle meget få udvalgte nære veninder, som jeg holder af overalt i hele verden, og som jeg synes er søde og rare og byggelige. Men hvis jeg skal til en fest, og jeg ender ved sådan et tøsebord, det har jeg det virkelig svært ved. Fordi det, jeg har fundet ud af, det er, at piger ofte snakker om problemer, for at snakke om problemet. Og det vil sige, for eksempel da jeg var i mødergruppe, og, og der sidder man tit og snakker om det her med, hvad skal de her spise, og hante ind, og mad, og min mand hjælper for lidt til, og ved, sådan rigtig meget brok, For jeg så kommer ind, og så siger jeg, altså min barn, han sover igennem hele tiden, han sover 14 timer i døgnet, min mand er skidesød, og så har jeg lige fået en au pair. <laughs> og så de andre der, de siger, at der er bare så rodet hjemme hos mig selv, så siger jeg, hvorfor så ikke bare en au så siger jeg, at det er de råd til. Så siger jeg, råd til dem, fanden snakker du om. Det koster 3.000 kroner om måneden på det tidspunkt at have en au Og du har lige været i altså, lige været 14 dage i Tyrkiet. Jeg vil fandme med hellere undvære ferier, mens børnene de er små, og så have en au Og så siger jeg, vi har ikke plads. Så siger jeg, plads, plads. Har du set, min mand og jeg, vi sover jo inde i sådan en lille bitte rum, fordi vi var nødt til at lave et rum. Jeg kan klart hellere så ude i garagen, end jeg vil gå og lægge tøj sammen. Og så kan jeg se på dem, de kigger virkelig mærkeligt på mig. Du ved det der med, er det mærkeligt? Og så sidder jeg sådan og tænker, Nå, okay, undskyld, var det fordi, det der med, at vi skal snakke om problemerne. Vi skal bare sidde og snakke om, at min mand laver for lidt, om vi skal ikke gøre noget ved det. <laughs> og så har jeg meget tit. Men heldigvis har min mødergruppe, som vi nu været sammen i i 14 år, 13 år, de har vendet sig til det. Så, så nu, nu ved de godt, at jeg er lidt mærkelig. Og jeg er også sådan en, der siger: sidst var der en, der sad og brokket over sit arbejde, hvor jeg siger til på hørt, nu har du kraft med brokket dig over det der job i 12 år, nu synes jeg simpelthen du skal at komme videre. Og så kigger de alle sammen på mig du ved, <laughs> men, men det har de vendet sig til, så de ved godt, at jeg er underlig. Men hvis jeg nu kommer ind i en anden sammenhæng med sådan nogle kvinder, så kan jeg godt se, at jeg, at jeg stiller mærkelige spørgsmål, eller jeg siger mærkelige ting, eller du ved, så snakker man for meget med, med deres mand, og det er også mærkeligt. Og så kan jeg godt, jeg kan blive sådan helt, du ved, hvad, hvad nu? Hvad har jeg nu gjort forkert? Fordi jeg simpelthen ikke forstår det. Forstår du, hvad jeg mener? Er det kun mig, der har det sådan?
0: Nej, altså da jeg var 15 år, der blev jeg jo nødt til at investere i en knallert. Hvis jeg skulle følge med drengevennerne Ja Fordi de havde jo deres kærester bag på Så hvis jeg skulle følge med drengene Og det synes jeg var sjovest Så blev jeg jo nødt til at købe min egen knallert Så jeg havde en rød skule Ja, det er klart ja. Ej, det sy-
1: Hvis jeg synes der er noget der med det negative ikke? Det er at, at jeg tit står og kan føle mig som sådan en Du ved den der lille pige med knæstrømper og gule sandaler Fodformede sandaler og rottehaler Som er blevet lidt sat af Fordi man ikke forstår det sociale fællesskab
0: Ja, åh oh, ja
1: sådan kan jeg godt have det øhm, Så synes jeg at nogle gange også Så kan man måske også godt blive for meget Altså netop igen fordi at man ikke forstår De der Altså man kan ikke ligesom finde ud af at være på den der, den der Mellemgrunden ikke? Altså enten så er man for lidt Man sidder ude på, på toilettet og læser de dameblade Der ligger ude på, på dem man er på besøg hos Og sidder og tænker kan jeg tillade mig at sidde ude i 45 minutter Eller også så kommer den over i den anden grøft ikke? Så kommer man til at drikke lidt for meget vin Og så bliver man lidt for glad Og lidt for larmende Øh, og så står ens mand og kigger på en du ved med det der blik hvor man, Okay nu er jeg for meget <laughs> Og uanset om man er for lidt eller for meget Så føler man sig jo bare forkert Og, og det er jo det der også gør at så man tænker at jeg, jeg, rummer, jeg kan simpelthen ikke rumme det Altså det med at være til den fest Eller den begivenhed kan simpelthen ikke rumme det. At man, man ikke bare kan gå spontant ind i det Altså det der at gå ud og købe en kjole Og et par sko og så sige nej hvor bliver det dejligt At komme til fest Det tror jeg de, de ekstroverte gør jeg tror ikke, de ligger strategier og planer, før de skal afsted, jeg tror egentlig bare, at de gør det, og så springer de ud i det, og så er de sig selv, og så nyder de det med al den der mm, musik og stemning og mennesker. Altså jeg sidder jo fandme nærmest og holder et bestyrelsesmøde med mig selv, før jeg skal så nogle begivenheder, og sidder og tænker over, okay, og jeg har også fundet ud af, at jeg kender om godt lige, hvis jeg får menuen. <laughs> Altså det med, at der ligger en menu, så kan man sådan sidde tænke, nu sker der det, og så sker der det, og så sker der det. Så, der det. så er vi kommer så langt.
0: <laughs>
1: og, og ja, sådan at man ligesom, åh, man skal hele tiden vide, og hvor kan vi komme af, og hvad for en bil skal vi køre i, og hvad nu hvis vi skal åh, vi skal over på en ø, shit, shit, kan man så komme derfra igen? <laughs> så det bliver tit sådan nogle projekter. Det kan jeg godt måske, synes jeg er træls. Ja. Ja.
0: Ja, altså jeg opdagede jo på et tidspunkt, at øh, der er noget med, at kvinder, de skal gå på toilettet sammen. Altså nu er vi vokset fra sådan, og følges derud, men vi følges hen til døren sammen, og vi står i kø sammen. Og, og jeg har lært, at øh, det er det samme med drikkevarer. Hvis næste skal i bar, så skal, skal de andre lige med, og så står vi i kø sammen. Jeg kan ikke helt forstået, hvorfor det er sådan. Hvorfor vi ikke kan få lov til at tisse alene. Men øh, det, jeg fundet af, det kan vi ikke. Det, der er noget socialt i det med at følge sig
1: Jamen det gør jeg ikke. Det bliver jeg klart være sådan en, hvor jeg vil vælge fra. men mindre jeg synes, det er super hyggeligt at gå ud af tisse. Uh, altså ja, også fordi når jeg tisser Jeg tisser fandme hurtigt Altså det tager 45 sekunder og så er jeg færdig <laughs> Det der med jeg forstår ikke hvad man laver derude I så lang tid um, Men på sammen, jeg tror det der med at det er ret vigtigt for os Selvfølgelig hvis man får energi af det Og synes det er hyggeligt at tisse med sine veninder Så skal man gøre det Men man kan også bare være den der siger Nej jeg er alene tisseren Jeg synes det er rigtig rart lige at få de der 5 minutter Hvor jeg tisser i fred og lægger læbestift på Helt for mig selv fordi det kan, det kan give en enormt meget, at man ved, at man har de der små bobler, uden at man egentlig er bevidst om det. Jeg har øh, opdaget det for eksempel med alle de her foredrag, jeg holder. Der kommer jeg jo tit ud til en konference, øh, og så kigger folk på mig ligesom sådan, u. Uh, nu kommer der en superstar. Og så stiller de mig alle mulige spørgsmål, om du ved, skal du have det, skal du have det, har du brug for sådan og sådan. Og det er jo det, jeg også har fundet ud af. Det er jo derfor, at alle popstjerner har det, der, der hedder en rider. Altså de har sådan et dokument, hvor der står på, hvad for nogle ting de skal have, for at de kan performe ordentligt. Så hvis det nu igen var ikke så ville der stå, at hun skal have 14 hvide ægyptiske håndklæder. Elton John, han skulle jo have to kilo M&M's, men han ville ikke have nogen af de brune og sådan nogle ting. Så og så meget rødvin eller ting, eller et værelse med en lædersofa sofa, eller der må ikke være læder. Og det er jo fordi, at der er så mange af de der ekstroverte, der kommer hen til for eksempel en popstjerne eller en rockstjerne, som garanteret godt kan være introvert, og stiller dem alle mulige spørgsmål med, hvad, hvad har du brug for, er der noget, vi kan hjælpe med, og det dræner en helt vildt meget for energi, fordi man skal egentlig bare have et glas vand. Så det, jeg har lært, det er, at i stedet for at sige, at jeg bare skal have et glas vand, at jeg så siger til dem, at jeg må godt tænke mig, at det der bor det står der, og så skal den der ledning, og så skal jeg bruge sådan og sådan og sådan. Fordi så er de i gang, så sætter man ud, så smutter de ikke? og så er de i gang med tingene, og så giver det mig lidt fred. Og på samme måde, som jeg også har fundet ud af, at når der så er frokostpause, det kan tit være sådan, at, jeg, at jeg, kan, jeg kan godt finde på at komme og være med hele dagen, fordi så kan jeg sidde og lytte til, hvad det er, de andre de siger i løbet af dagen. I gamle dage, der vil jeg så også være med til at gå og snakke med folk i pauserne, eller sidde sammen med de andre og spise. Og det har jeg fundet ud af, at nej, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg må godt gå for mig selv. Jeg må godt gå hen og sidde, selvom det ser lidt mærkeligt ud, at man sidder i sådan en stor konference, lokale, restaurant. Så tager jeg måske bare min mad med og sidder udenfor, eller sidder hen i hjørnet, eller går et andet sted hen. Og så kan man jo sidde og fake, at man arbejder på sin computer, eller at man sidder med sin mobiltelefon, at man, det er derfor, man ikke er sammen med de andre. Men der har jeg egentlig vendet mig til at sige, hold kæft, 50% af dem, der er i det her lokale, er garanteret ligesom mig, og kunne godt tænke sig bare at få lov til at sidde alene. Og de der små lommer af tid, som måske kan være et kvarter her, eller fem minutter der, eller det at gå ud og tisse alene for sig selv, det kan jeg godt mærke, det er lidt ligesom at få ekstra liv i et computerspil. Ups, så bliver man lige sådan tanket op igen, og så kan man lige lidt mere.
0: Ej, men det er bare super fedt at høre, hvordan du hviler i det og har fundet nogle gode strategier, der fungerer for dig. Det er meget inspirerende.
1: Jamen, jeg har også skal bare <laughs> sige. Altså jeg har været der, hvor, hvor, altså, hvor, hvor jeg godt kunne mærke, at, at der er et eller andet galt, uden at vide, hvad det var. Ja. Øhm, jeg, vil, jeg vil sige det på den måde, jeg tror, at jeg har haft en kropsdepression men man nu deler sin, sin, sin person op i krop og sjæl og sind og bevidsthed Så kan du jo godt have en, bev- du kan, tror, du kan have en depression i din bevidsthed Det er jo så, hvor det er dine tanker, der er deprimeret at dit humør, det er dårligt Men jeg tror også godt, at man kan have en, en uh, depression i sin krop mhm. Hvis ikke man lytter til sin krop uh, For jeg har altid været i godt humør Jeg har altid syntes, at det var ret sjovt Også hvis jeg har haft et problem Min udvej til alt, ligegyldigt hvilke problem jeg har så har min første måde at håndtere et problem på, det har altid været research Det har altid været, at der er nogen der har haft det her problem før Der må være et eller andet på Google, eller på biblioteket, eller i en bog, hvor det er blevet beskrevet Og så går jeg bare i gang Så det i sig selv har altid givet mig god energi, det er at hvis jeg har ondt et sted Eller hvis jeg har et problem jeg kan finde ud af, eller hvis der er et eller andet der gør mig ked af det Så går jeg bare i gang med at lave research, og så bliver jeg som regel altid glad men kroppen er noget andet, og jeg tror simpelthen på et tidspunkt, der var at min krop, den var så træt. Altså også efter at have født fire børn, og ikke have sovet i syv år, og li- lidt under den her også med, at man jo skal være i super form, ikke? så man melder sig til en bootcamp, der bare dræner ens hormoner og batterier og vitaminer max. <laughs> så jeg havde på et tidspunkt her for fire år siden, der kunne jeg godt mærke, at min krop den sagde, at det her det gider simpelthen ikke. Altså havde ondt i hjertet i to-tre to, år, hvor jeg havde sådan en fornemmelse af at der stod at nogen og krampede omkring mit hjerte Jeg havde faktisk også sådan en fornemmelse af at der stod at nogen og holdt mig bagfra Hvis du forestiller at der står sådan en spøgelse bag dig Med nogle rigtig klamme, krode fingre Og holder i dine arme og holder tilbage Sådan en fornemmelse af sådan nogle iskolde fingre Havde jeg på overarmene i måske 2-3 år Indtil jeg begyndte at lytte efter Altså prøvede jeg ligesom at snakke med min krop og så sige Hvad er det? Hvad er dit problem? Altså hvad er det egentlig? Og så har jeg fundet ud af at min krop er et 6-årigt barn 6 år gammel min krop <laughs> Og det vil sige jeg er nødt til at snakke til min krop Som om den er et 6 barn Den kan ikke forstå alle de her ord Jeg er nødt til at tale pænt til den Jeg er nødt til at kramme den Jeg er nødt til at være sød ved den Jeg er nødt til at give den sund mad Og frisk luft og kærlighed Og sex og tilgivelse Og ernæringsrigtigt Altså det der med at den skal have lov til at nyde livet Det har faktisk været også været en, altså en, en kæmpe rejse at være på det med at komme mere ned i sin krop, og ikke hele tiden være i hovedet.
0: Ja, og det der med at komme fra, fra hovedet og ned i kroppen, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange det, der godt kunne have noget gavn af at øve sig Det ved jeg i hvert fald, at jeg selv skal være meget opmærksom på.
1: Ja, også fordi vi ved jo ikke, hvordan vi skal gøre. Det der med, når folk siger at komme ned i kroppen. Men vi kan jo se omkring os i vores, i vores omgangskreds, ikke, at der er mange, som er kropsintelligente. Det, det er min mand. Altså, han er ekstremt... Øh, kropsbevidst Altså sådan en person som vil, Hvor, det der, hvor jeg siger at min, min måde at håndtere Alting stress og så videre på ikke? Det er der research Der vil hans være fysisk udfoldelse Og ikke? Og han er jo også sådan en som Hvis vi skulle sidde og snakke om tingene Vil han have svært ved at sætte ord på På samme måde som jeg gør Men det er jo ikke det samme som, som At han ikke kan være lige så vis Og lige så klog og begavet Som alle mulige andre Hans visdom sidder bare meget mere i At han kan gøre tingene Altså han sidder ikke og snakker om At lave en garage vel? Han bygger en garage
0: Ja og vi andre, vi skal lige læse nogle bøger om at bygge en garage, inden vi overhovedet tør at røre værktøjskassen.
1: Ja, jeg tror godt, at også altså, introverte kunne godt lære det der med at prøve at være lidt mere spontane i forhold til vores egen krop. Altså når man får en impuls fra sin krop, at man så prøver at følge med den. Øh, at vi gør mere af noget af det, der, hvad vi oprigtigt har lyst til. Altså det med at, at lege lidt mere ind i vores liv. Og når man sådan kan mærke på sin krop, at nu vil den gerne. Det er det med at sige, at den er et seksårigt barn, nu vil den gerne ud og hoppe på trampolin. Så bare gør det, i stedet for at sidde og rationalisere, om det nu er noget, man kan eller ikke kan, eller gider eller ikke gider. Så bare gør det, og bare gør det i to minutter. Fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt for os, at vi bliver mere kropsbevidste. Og at vi mærker efter den der energi, den gode energi, hvornår jeg er i overskud af energi, og hvornår dræner det mig. Og så prøver jeg at lade være med at tænke så meget over det. Så jeg har også for nylig fået en, noget massage. Af en masseur, som gav mig en kæmpe åbenbaring, fordi han sagde, at folk i dag kan ikke finde ud af at slappe af. De kollapser. Og forskellen mellem at slappe af og kollapse, det er, at hvis du, er, hvis du nu er rigtig træt og drænet, og du, og du kører igen lidt på det her skuespil, ligesom jeg siger, at jeg selv har gjort ikke? med at være tillært ekstrovert og nærmest lave sådan en rollespil, når jeg været sammen med andre mennesker, og derfor også været totalt drænet bagefter. Så siger han at det der sker det er at når vi så slapper af så kollapser vi Altså vi falder sammen i sofaen Og, og det man tænker der er rart det er bare at være i den her tilstand Som man næsten lige før man sover Eller man bliver syg når man holder fri eller hvis man for eksempel får en gang massage, så ligger man bare som et lige på bordet, der bare ligger helt stille. Og nu ved jeg ikke, om du nogensinde har fået en gang massage, hvor du bagefter har tænkt, at du burde egentlig have sagt til vedkommende, at hun måtte godt have taget lidt mere fat. Ikke? Eller det var sgu godt nok en lang kropsindsmøring. Eller der var et eller andet, der gjorde ondt, som man ikke kunne lide, men man, man sag ikke fra. Og der siger han, at der skal vi lære at være lidt mere som hunde og katte. Fordi når hunde og katte slapper af, så ligger de jo for eksempel bare med alle benene i vejret, ikke? <laughs> og, og bollerne til frit skue Og når de så er færdige med at slappe af Så, så rejser de sig og så strækker de sig ikke? Sådan rigtig sådan øh. Og så går de hen og så vil de gerne kløs bag øret Og så bliver de bare ved Du ved lægger hovedet op på ens, på ens lår og nu, vil jeg, nu hvis du skal have kløs bag øret Og så vil de jo flytte sig rundt med din håndbevægelse ikke? Det vil så sige okay nu vil jeg godt lidt her lidt på ryggen og lidt på røven Hvis du rammer dem et sted de ikke kan lide Så vil de, gå, ikke? Så vil de flytte sig Eller de vil ligesom på en eller anden måde give udtryk for at jeg kan ikke lide når du gør det der jeg kan rigtig godt lide når du gør det der Og når jeg ikke gider mere så går jeg bare Og så altså, det er af det vi skal lære Når vi tager imod kontakt fra andre mennesker Det er at rigtig afslappning Er jo ikke at falde i søvn Kollapse eller være syg Rigtig afslappning det er jo at kunne nyde sit liv Og være i sådan en flow tilstand Hvor man bare synes at det her det er dejligt Her må jeg gerne være Og jeg er sammen med mennesker jeg godt kan lide at være sammen med Jeg kan finde ud af at sætte grænser for mig selv jeg kan gå herfra, når jeg ikke gider det mere. Og hvis det egentlig var socialt acceptabelt, det her med, at man, at man kunne komme ind, og man ikke nødvendigvis skulle lave den jyske runde, som det hedder, når man kommer til fest, hvor der står 250 mennesker, som du skal give hånd til. Ikke? Altså allerede her er vi introverte jo halvdøde, når man har været hele den der vej rundt. Men at man godt kunne få lov til at komme ind, og sådan den der med, at oh, nu går jeg lige herhen, og snakker lige lidt med dig, og... Nu vil jeg egentlig have en super fed samtale. Det er godt nok en reception, og jeg ved godt, at man skal for rundt til en reception, men jeg har egentlig mere lyst til at sidde og snakke med dig en time. Så gør jeg det. Og når jeg gider mere, så går jeg herfra. Øh, jeg har en, øh, en ven, som er filosof. hedder Carsten. Han holder en gang imellem fest for introverte. Han burde du faktisk også snakke med. Han kunne du godt tage op i en, en podcast. Øh, fest for introverte. Og, og der må man komme, når man har lyst. Og man må gå, når man har lyst. Man behøver ikke at snakke med nogen af de andre. Øh, og... Øh, og man behøver ikke at sige farvel, når man går.
0: <laughs> ja, ham tror jeg da lige, jeg skal have fat i. Det kan være, at jeg kan score mig en invitation til sådan en fest. Men altså, hvis vi skal til at runde lidt af, hvad er så det vigtigste, man kan tage med sig, hvis man sidder derude og er introvert? Jeg
1: synes, at det er den her en i den her Guide to Understanding Introverts. Den skal jeg nok lige sende til dig, så du kan dele. Mm. Øhm, og, fordi jeg synes, den er meget, meget fin. Altså det for mig var lidt sådan et pudsespill, der lige fik en hel masse til at falde på plads. Og i bund og grund, hvis jeg skulle sætte mine egne ord på det, så er det jo den der cirkel 1. Altså cirkel 47, som vi også bare kalder den i fagsproget, ikke? det er, at man får lavet de her koncentriske cirkler omkring sig selv. Og at cirkel 1, det er ens egen boble, og man må godt være i den. Og det har man ret til, og, og vi har lige så meget ret til at være her som alle mulige andre. Og der vil jo sandsynligvis være omkring 50% af jordens befolkning, der har det ligesom os. Så hvis ja. vi tør selv at træde mere i karakter Og leve vores liv på den måde som, som vi får god energi ud af Så tror jeg faktisk det vil have nogle, nogle virkelig gode Det vil have nogle gode konsekvenser For vores omgivelser
0: Ja ah, Ej Anne Det har bare været så fedt at høre fra dig Jo godt Du er helt klart et af mine introverte forbilleder Det er du altså
1: Jamen ved du være det er jeg er så glad for Det er jeg er så glad for Altså det har været en bøvlet rejse Og en sjov rejse for mit vedkommende Og Selvom, selvom som du siger nu ikke, at det lyder som om, at det er bare super nemt Det, det har jo været hårdt arbejde Det har det virkelig Altså det har været meget tester af og prøve Og meget research Og meget også det der med at føle sig virkelig, virkelig, virkelig ensom Og det tror jeg også er en betingelse for det liv, som vi lever i dag som mennesker Det er, at vi lever meget længe Vi kan ikke undgå i den, det lange liv, som vi lever på et, Ikke på et eller andet tidspunkt at sidde og føle os enormt ensomme Og så er det jo en ringe trøst at få at vide, at man ikke er alene hvis man sidder derude som, som ensom, en, introvert, altså både det at man er introvert og ensom, så også bare huske på, at det er helt okay. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig sundt engang imellem at være så ensom. Man skal selvfølgelig ikke være så ensom, at man får bagglid på ned ad bakken, altså at man falder ned i en depression. Men hvis man kan mærke på sig selv, at det gør man heller ikke, at det her det er bare en tilstand, hvor jeg sidder og skræller af mig selv, som om jeg er et løg for at komme ind til et eller andet, der måske er en ingentinghed, så gør det ikke så meget. Altså, jeg tror ikke, at livet nødvendigvis behøver at skulle være så skide sjov og nemt hele tiden, men at vi er heldige at være født i en tid, hvor vi kan få lov til ligesom at gå på opdagelsesrejse i os selv med alt, hvad det nu giver.
0: Jamen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
1: Det var så lidt, og øh, jeg er jo altid frisk på at lave flere, fordi at, øh, der bliver lavet alt for lidt af det her, som du gør her øh, med, med de introverte, synes jeg, der bliver sat alt for lidt, for lidt ord på det. Så jeg synes klart, Camilla at hvis du har lyst til at, og, og hvis der er nogen derude, der vil stille spørgsmål, ikke? og du kommer tilbage med nogle spørgsmål, så kan vi sagtens
0: lave en podcast mere. Fantastisk. Det kan godt være. At jeg holder dig op på det. Det er godt. Men øh, tak for i dag. Ja, tak herfra. Og vi snakkes ved. Det gør vi. Hej, hej. Tusind tak fordi du havde lyst til at lytte med. Som Anne siger i podcasten, hvis du har nogle spørgsmål, så må du endelig sende min vej, og så kan vi lave en podcast til med Anne. Så øh, skriv til mig på camillasnabelabevestintro.dk eller find mig på Facebook og, øh, og skriv en besked derinde. Vi høres til.